0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Neben Akira Kurosawa und Yasuchiro Osu gehört Kenji Misoguchi zu den großen Regisseuren Japans. Über 90 Filme hat er gedreht. International wurde er in den 1950er Jahren gefeiert, vor allem mit seinen Filmen über Frauen, die sich gegen ihr Schicksal, gegen tradierte Rollenbilder werten. Arte widmet dem Regisseur ein Special mit fünf seiner Klassiker, mit denen Mitsuguchi Kinogeschichte geschrieben hat. Über die Reihe und das Kino des Japaners spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, fast 100 Filme hat Mitsuguchi gedreht, dabei ist er 1956 mit nur 58 Jahren gestorben. Vielleicht sollten wir anfangs einen Blick auf seine Biografie werfen, die doch sehr bemerkenswert ist.
1: Ja, man könnte von einem bewegten Leben sprechen, von einer Biografie, die immer im Zickzackkurs verlief. Also misoguchi wurde 1898 in Tokio in ziemlich ärmlichen Verhältnissen geboren. Sein Vater war ziemlich gewalttätig und auch alkoholkrank. Er hatte immer so Geschäftsideen, aber die Familie war dann immer wieder bankrott. Deshalb hat der Vater seine Tochter als Geisha verkauft und sie hat dann aber später ihrem Bruder eben, der nur die Volkshochschule besucht hat, eine Malerausbildung bezahlt. Er wurde dann auch in europäischer Malerei ausgebildet, war dann Bühnenmaler. So hat er ein Interesse für die Oper bekommen. Er hat auch selbst als Schauspieler gearbeitet und in Japan ist es ja traditionell so gewesen, dass Männer auch die Frauenrollen gespielt haben und wie es der Zufall so wollte, hat er dann einen jungen Regisseur kennengelernt, der für ein großes Studio gearbeitet hat. Ja, und dann stand auch er, Mizoguchi auf einmal hinter der Kamera. Sein erster Film, 1923 Tage des Erwachens, wurde dann aber direkt zensiert, weil er die Armut so realistisch dargestellt hat und er hat auch später immer wieder Schwierigkeiten mit der Zensur bekommen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, weil seine Filme sich so eindrücklich für die Demokratisierung ausgesprochen haben. Und gleichzeitig ist er aber ein totaler Antikapitalist gewesen. Also so seine ganze Biografie und die ganzen künstlerischen Einflüsse, die sind auch alle in seinen Filmen immer präsent.
0: Lässt sich denn anhand dieser Biografie auch vielleicht erklären, warum Mitsuguchi immer wieder Frauenporträts gedreht hat? Du hast ja gerade gesagt, dass seine Schwester als Geisha arbeiten musste.
1: Ja, er hat tatsächlich auch längere Zeit bei seiner Schwester gelebt und er war auch längere Zeit mit einer Geisha zusammen und da gab es dann auch einen eifersüchtigen Vorfall und sie hat ihn dann schwer mit einem Messer verletzt. Deshalb ist er ein bisschen auch in die japanische Filmgeschichte eingegangen, als der Mann mit der Narbe auf dem Rücken und ihm war es immer wichtig, weil er kannte ja nun, weil er mit den Geschers zusammengelebt hatte, das ganze Milieu, aber seine Mitarbeiter sollten sich dort auch immer umschauen, überhaupt sollten seine Mitarbeiter die sozialen Umstände der Figuren recherchieren und drei der fünf Filme, die Arte jetzt zeigt, spielen ja tatsächlich in Bordells, das spielt alles in den 1950er Jahren und anhand dieser Frauenschicksale konnte er ganz gut den Wandel in der japanischen Gesellschaft veranschaulichen. Also früher traditionell hatte die Geisha ja eine besondere Stellung kultiviert, musste die Männer unterhalten, zwei Instrumente spielen nach dem Krieg, eigentlich nur noch Prostituierte, Ausbeutung weg, der ganze exotische Überbau. Deshalb kann er so gut anhand dieser Frauen einfach auch aus den 50er Jahren erzählen, aus dem Japan nach dem Krieg. Und man merkt, die Männer, die dorthin kommen, die jetzt Geschäftsanzüge tragen, dass sie eigentlich noch wie verkleidet wirken. Und über die Frauen kommt aber auch eben Bewegung rein, weil die Frauen versuchen, in die Zukunft zu gehen. Sie unterstützen ihre Familie, während die Männer, das kriegt man am Rande immer so mit, einfach so in ihren tradierten Rollenbildern stagnieren.
0: Jetzt ist er nicht nur ein Meister des Weltkinos geworden wegen seiner Themen, er hat auch visuell eine ganz eigene Handschrift gehabt. Er gilt als Meister der Plansequenz, die er sehr stark mit Leben gefüllt hat. Vielleicht kannst du das mal an einer Szene beschreiben. Wie setzt er seine Geschichten in Szene?
1: Ja, also ganz beeindruckend finde ich zum Beispiel den Anfang von Straßenfest in Gion. Gion ist das Vergnügungsviertel in äh, Kyoto, dort wo eben die ganzen Bordelle, die Prostituierten sind. Und dann sieht man diese labyrinthischen Gassen. Und diese Gassen werden so zu Alltagsräumen und Lebensräumen. Man sieht eine junge Frau, die dort eben als Gescher sich ausbilden lassen möchte. Und das Labyrinth, das könnte auch für das Labyrinth ihres Lebens stehen. Gleichzeitig kriegt man unheimlich viel Alltag mit. Die Straßenverkäuferinnen, wie die Männer und Frauen sich kleiden. Also das wird auch so ein Assozia Assoziationsraum, weil dieses Vergnügungsviertel natürlich auch eine Welt in der Welt ist, nach ganz eigenen Gesetzen. Das ist alles schon in dieser langen Einstellung drin. Und besonders schön wird es aber, wenn er eben nach außen geht in die Natur, weil er gilt ja auch als herausragender Landschaftsregisseur. Und einer dieser Filme, die wir sehen auf Arte, ist Frau Uju. Das ist eine Dreiecksgeschichte, ein Mann zwischen seiner Geliebten und deren Schwester und da gibt es eine schöne Szene, wo sie zu dritt durch einen Park gehen und man meint wirklich, die Sonne geht auf, auch bei den Gefühlen, dann gibt es so exotische Blumen und man meint wir tatsächlich auf einmal die Liebe riechen zu können.
0: Jetzt gibt es zu den Spielfilmen, die Arte zeigt auch noch zwei Dokumentationen über Misoguchi, die online zu sehen sind. Ist das auch ein guter Einstieg, bevor man sich an die Spielfilme wagt?
1: Ja, auf alle Fälle. Also interessanterweise wollte er ja kaum Interviews geben, weil seine Filme sprechen sollten und er gilt als sehr obsessiver Filmemacher. Also er hat das Set nie verlassen, hat dann immer in der Flasche uriniert. Er war als erstes morgens auch immer am Set und deshalb hat man ihn Herr Regisseur Höllenfeuer genannt, weil er ja auch seine Figuren immer durch die Hölle geschickt hat. Also diese biografischen Sachen sind wirklich gut, aber auch wie mit Motiven gearbeitet wird. Also es geht immer wieder um das Kreis, den Kreislauf des Geldes in seinen Filmen, wie Geld gegen Ware eingetauscht wird, wie Geld gezählt wird, Geld versteckt wird, Geld geraubt wird. Also da kriegt man unheimlich gut diesen kapitalistischen Kreislauf, mit dem er zerbrechen will. Gleichzeitig kriegt man ihn auch sehr mit als subversiven feministischen Regisseur, weil er bricht immer den männlichen Blick. Also man sieht, wie die Männer die Prostituierten anschauen, er macht das zum Thema und dann nehmen die Filme eben immer wieder diese Bewegung durch, dass die Frau vom Objekt zum Subjekt der Geschichte wird.
0: Das Schaffen von Kenji Misoguchi wird nun auf Arte Online in einem Spezial präsentiert. Zu sehen sind die Spielfilme und die beiden Dokumentarfilme bis Januar 2022. Vielen Dank an Anke Lewicke. Tschüss.